0: Tieteen tilasta on kovin vähän hyvää sanottavaa muslimimaissa, sillä mitään merkittävää ei ole tapahtunut 1100-luvun jälkeen. On surullinen tosiasia, että muslimit eivät ole tehneet yhtäkään merkittävää keksintöä esimerkiksi sähkön, tietokoneiden ja lääketieteen alueilla. Vielä pari vuosikymmentä sitten ilmestyi vain vähän muslimien kirjoittamia tutkimusartikkeleita. Nobelpalkinnon on saanut vain kaksi muslimia. Abdus Salam sai fysiikan Nobelin vuonna 1979 ja Ahmad Chevail Kemian vuonna 1999. Molemmat elivät länsimaissa eikä heidän synnyinmaillaan ollut juuri mitään tekemistä heidän menestyksessään. Näin
1: pakistanilainen Pervis Hoodboy suomi luonnontieteiden ahdinkoa muslimimaissa tuoreessa pakistanilaisen Dawn-lehden artikkelissa. Ydinfysikan professorina Forman Christian yliopistossa toimiva Hoodboy on kirjoittanut lukuisia artikkeleita ja yhden kirjan tieteen ja uskonnon jännitteistä. Pitkän linjan kansalaisaktivistina hän on kamppailut rauhan, sananvapauden, koulutuksen ja naisten oikeuksien puolesta. Hoodboy tunnetaan Pakistanissa myös aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana ja kärjekkäänä kolumnistina. Liberaalina ajattelijana hän puolustaa sekularismia monien pakistanilaisten kollegoidensa tavoin. Uskonnon pitäisi pysyä omalla tontillaan, eikä sekaantua politiikkaan ja tieteen tekemiseen. Muutama vuosi sitten yhdysvaltalainen Foreign Policy-lehti valitsi hänet maailman sadan vaikutusvaltaisimman ajattelijan joukkoon. Hudboin mielestä maailman tulevaisuutta varjostavat ilmastonmuutos ja ydinaseiden leviäminen. Lähes yhtä vakavana uhkana hän pitää muslimimaiden ja muiden maiden välistä tietokuilua. Hudboin kotimaassa luonnontieteiden heikko tuntemus on johtanut omalaatuisiin tilanteisiin.
0: Agha Bataanista tuli muutama vuosi sitten Pakistanissa kansallissankari. Tiedepiireissä täysin tuntematon mies väitti keksinänsä auton, joka kulki pelkällä vedellä. Vesi olisi hajonnut vedyksi ja hapeksi jonkinlaisen elektrolyysin avulla. Se oli fysiikan perusoppien vastaista humpuukia. Hallituksen ministerit, opposition poliitikot ja television uutisankurit kilpailivat pääsystä yhteiseen kuvaan, Tämän kansallisen kuuluisuuden kanssa. Suurena keksijänä esiintynyt Agapataan paljastui lopulta entiseksi pankkirosvoksi. Pakistanissa luonnontieteiden alamäki alkoi
1: kenraali Tsiyaul hagin hallintokaudella 1980-luvulla. Itsevaltaisesti maata johtaneen kenraalin mielestä islamilainen tiede erosi kristillisestä, juutalaisesta
0: ja hindutieteestä. Islamilaista tiedettä perusteltiin postmodernistien luonnontieteiden vastaisella kritiikillä, jota esittivät lähinnä länsimaiset filosofit. Pakistanissa tällaiset ajatukset yhdistettiin islamilaiseen teologiaan, ja näin uskottiin löytyneen tiede, joka perustui islamilaisiin arvoihin. Tuolloin yli 30 vuotta sitten kävin kiivaan julkisen keskustelun Pakistanin atomienergiakomission johtajan Bashiruddin Mahmudin kanssa, joka oli väittänyt Jinnien ratkaisevan Pakistanin sähköistämisen ongelmat. Allah oli luonut Jinnit tulesta samalla tavalla kuin hän oli luonut ihmiset savesta. Kerroin Mahmudille, että hänen väitteensä Chinneistä olivat hölynpölyä. Hän puolestaan syytti minua islamin viholliseksi. Onneksi nykyisin vain harvat pakistanilaiset luonnontieteilijät kannattavat islamilaista tiedettä.
1: Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestöön kuuluu 57 maata, joissa asuu lähes neljännes maailman väestöstä. Tutkimukseen maat investoivat kuitenkin vain hieman yli 2 prosenttia maailman tutkimusmenoista. Muslimimaiden kärkeä tiede rintamalla ovat Turkki, Iran, Tunisia ja Malesia. Järjestön 57 jäsenmaasta kaksi, Turkki ja Iran, julkaisevat lähes puolet maiden tieteellisistä julkaisuista. Yksikään Maailman sadasta huippu-yliopistosta ei sijaitse järjestön jäsenmaissa. Historiallisesti tilanne on nurinkurinen, sillä maailman varhaisimmat yliopistot perustettiin muslimimaihin. Vanhimpana yliopistona pidetään Marokon alkaroinen yliopistoa, joka perustettiin vuonna 1859. Eurooppa sai kiittää monista tieteellisistä keksinnöistä muslimimaita lähes keskiajan lopulle saakka. Pervis Hoodboy tiivistää islamilaisen maailman
0: tiedehistorian näin. Islamilaisen kulttuurin kulta-aika alkoi 800-luvulla ja kukoisti noin 400 vuotta. Arabian kieli oli tieteen valtakieli. Tuolloin syntyi algebra. Keksittiin ruumiin verenkierron periaate ja optiikan perusta. Yliopistoja perustettiin eri puolelle islamilaista maailmaa. Tiede kuitenkin romahti 1200-luvulla. Sen jälkeen muslimimaissa on vallinnut tieteen alueella syvä hiljaisuus nykyisyyteen saakka. Varsinkin arabimaissa yliopistolaitos ehti rapautua
1: pahoin, sillä kolme neljännestä arabimaiden nykyisistä yliopistoista on perustettu 25 viime vuoden aikana. Muslimimaiden ja muun maailman väliseen tietokuiluun on kiinnitetty huomiota erityisesti Unescon raporteissa. Ja tuoreimpien selvitysten mukaan tieteen taso olisi kohentunut Pakistanissa ja Saudi-Arabiassa. Pervis Hudboyn mukaan kyse on pikemminkin tilastojen vääristelystä kuin todellisista
0: muutoksista. Saudi-Arabian yliopistot ovat malliesimerkkejä tilastojen manipuloinnista. Opettajilla ja opiskelijoilla on vain vähäistä mielenkiintoa ja kyvykkyyttä tieteen tekemiseen, mutta paperilla nuo yliopistot ovat alkaneet kukoistaa. Saudi-Arabian yliopistot palkkaavat nimittäin Yhdysvalloista ja Euroopasta lahjakkaita professoreja, jotka kohottavat maan yliopistojen tasoa viittausindeksillä mitattuna. Tieteen keskeinen mittarihan on nykyisin viittausindeksi, eli kuinka monta viittausta tutkija saa kollegoilta artikkeleihinsa. Hiljattain ilmestyneen kansainvälisen raportin mukaan Pakistanissa julkaistujen tutkimusten lukumäärä ja viittausindeksi olisivat kasvaneet nelinkertaiseksi kymmenen viime vuoden aikana. Minun on vaikea uskoa tähän. Tuollaisen nousunhan olisi pitänyt näkyä laboratorioiden aktiivisuudessa, konferensseissa ja yliopistojen opetuksessa. Mistään tällaisesta ei ole kuitenkaan merkkejä. Mutta jotain on tapahtunut. Opettajat ja opiskelijat ovat oppineet kirjoittamaan muodollisesti peteviä akateemisia artikkeleita ja hankkimaan niihin viittauksia. Tällaista tilastollista kikkailua eivät harjoita pelkästään Saudi-Arabia ja Pakistan, vaan se on yleistymässä kaikkialla. Nykyisen on olemassa akateemisten roistojen ylläpitämiä viittauskartelleja. Usein ne ovat kansallisia. Kiinalaisilla, intialaisilla ja yhdysvaltalaisilla tutkijoilla on omat kartelinsa. Hudboyn mielestä ongelmana ei ole ainoastaan
1: yliopistojen määrä ja tieteen taso, vaan laiminlyönnit analyyttisen ajattelutavan kehittämisessä. Koulujen opetusmenetelmät ja oppikirjat kaipaisivat myös perusteellisia uudistuksia.
0: Tiedettä opetetaan sunnimuslimimaissa usein kertauksen ja ulkoa muistamisen avulla, samalla tavoin kuin lapset pänttävät mieleensä pyhiä Koraanin tekstejä. Yliopistoni opiskelijat saattavat valmentautua tentteihin resitoimalla ryhmässä ja opettelemalla ulkoa kurssin keskeisiä kohtia. Luonnontiedettä pidetään kaavoina ja diagrammeina, jotka on osattava ulkoa, eikä sellaisena taitona, joka kehittäisi opiskelijan luovia analyyttisia kykyjä. Kun pakistanilaiset koululaiset avaavat fysiikan tai biologian oppikirjan, he eivät välttämättä tiedä, käsitteleekö kirja luonnontieteitä vai teologiaa. Jokaisen valtion julkaiseman oppikirjan on nimittäin käsiteltävä ensimmäisessä luvussa sitä, Kuinka Allah on luonut maailman? Samassa luvussa kerrotaan muslimien ja pakistanilaisten luoneen tieteen. Monissa muslimimaissa kielletään ihmisen evoluutio. Esimerkiksi pakistanilaisessa tuoreessa biologian oppikirjassa todetaan, että Charles Darwinin kehittämä evoluutioteoria on historian uskomattomin ja irrationaalisin väite.
1: Mikä sitten on syynä tieteen syvään ahdinkoon muslimimaissa? Hudpoin mukaan kyse on osin köyhyydestä. Lähes kaikki maat ovat kehitysmaita, lukuun ottamatta muutamia lähi-idän öljyvaltioita. Myös tieteellisten julkaisujen kieli muodostuu usein ongelmaksi, sillä noin 80 prosenttia julkaisuista on englanninkielisiä. Irania ja Turkkia lukuun ottamatta käännöskirjallisuuden määrä on hyvin vähäinen. Hutpoin mielestä tieteen ahdingon tärkeimmät syyt eivät kuitenkaan ole materiaalisia, vaan asenteellisia ja poliittisia. Kaiken taustalla on ratkaisematon perinteisen ja modernin ajattelutavan välinen jännite.
0: Tieteellinen kriittinen ajattelu edellyttää tosiasioiden ja hypoteesien jatkuvaa tarkistamista. Niitä ei kysellä auktoriteetilta eikä vastauksia oleteta annetuiksi. Näin tieteellinen ajattelu on vastakkainen perinteiseen uskonnolliseen ajatteluun verrattuna. Vain poikkeusyksilö kykenee kriittiseen tieteelliseen ajatteluun yhteiskunnassa, jossa absoluuttinen auktoriteetti on maalisilla tai uskonnollisilla johtajilla. Uskonnollinen fundamentalismi on aina huono-uutinen tieteelle. Perinteinen
1: ajattelu on vain vahvistunut viime vuosikymmeninä. Kaikki keskeiset muslimijohtajat kannattivat vielä 1950-luvulla sekulaaria, modernia ajattelua. Lyhyessä ajassa asetelma
0: kääntyi nurinpäin. Mitä tapahtui? Lännen on kannettava vastuunsa tapahtumista Reilu puoli vuosi sataa sitten Mohammed Mossadegh Iranissa, Ahmed Sukarno Indonesiassa ja Gamal Abdel Nasser Egyptissä kamppailivat modernismin puolesta. Länsi kuitenkin syrjäytti heidät imperialistisen ahneuden vuoksi. Samaan aikaan Yhdysvaltojen konservatiiviset, Saudi-Arabian tapaiset liittolaiset alkoivat viedä aggressiivisesti islamilaista fundamentalismia muslimimaihin. Ehkä tärkein yksittäinen tapahtuma oli Neuvostoliiton Afganistanin miehitys vuonna 1979. Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA aseisti Saudi-Arabian tukemana globaalin jihadistiverkoston ajamaan Neuvostoliiton miehitysjoukot Afganistanista. Se juurrutti fundamentalismia kaikkialla. Ydinfyysikko Pervis
1: Hudboyn mukaan tiede voi vielä kukoistaa muslimimaissa. Se vaatii kuitenkin perusteellisia, filosofisia
0: ja asenteellisia muutoksia. Kaikki muuttuu, jos uskallamme hylätä fatalismin ja absoluuttisen uskon auktoriteetteihin. Niiden sijaan meidän tulisi arvostaa intellektuaalista täsmällisyyttä ja tieteellistä rehellisyyttä ja kunnioittaa kulttuurista ja henkilökohtaista vapautta. Tämä ei ole välttämättä ristiriidassa islamin kanssa. Esimerkiksi Abdul Karim Sorish uudisti tällaisessa moniarvoisessa hengessä Iranin yliopistoja ajatolla Homeinin hallintokaudella. Islamin lutterina tunnettu Sorish toi tuolloin yliopistoihin Karl Popperin ja Bernard Russellin edustaman kriittisen filosofian.